0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם התפלגות הדגימה. <מת> היכולת להסיק מסקנות ממחקר בודד על העולם האמיתי, על האמת של המטופלים שלנו, היא יכולת כמעט קסומה, וזה בעצם השימוש העיקרי בסטטיסטיקה במחקרים רפואיים. כבר אמרנו, המחקר הוא רק מדגם, והמדגם הזה... תמיד יעשה איזושהי טעות לאחד הכיוונים. איך בכל זאת, מתוך מדגם בודד, אפשר לנחש מה הגודל של הטעות הזו? זאת אומרת, עד כמה אולי אנחנו עלולים להיות רחוקים מהאמת? למשל, כשתרופה אחת מורידה את המשקל בחמישה קילו וחצי יותר מאשר תרופה אחרת, איך אני יודע אם הטעות יכולה להיות... קילוגרם אחד לכל צעד, או שאולי עשרה קילוגרם לכל צעד, ואני עלול להיות מאוד רחוק מהאמת בממצא של המחקר שלי. סטטיסטיקה יודעת לעשות את זה. כדי להבין איך היא עושה את זה, נצטרך להתחיל ממושג שנקרא התפלגות הדגימה. היום נדבר על התפלגות הדגימה, הסמפלינג דיסטריבושן. זה מושג שלעיתים קרובות מאוד מובן בצורה לא נכונה, אבל הבנה שלו הכרחית כדי להבין איך פועלת הסטטיסטיקה. איך מסיקים מסקנות ממחקר בודד לגבי האמת. ההבנה של המושג הזה תדרוש מאיתנו לדמיין איזשהו כוכב רחוק דמיוני שבו הדברים הם אידילים, שבאותו כוכב רחוק מתבצעים המוני אינסוף מחקרים. ושמצד אחד אין לנו ברירה אלא להסתמך על אותו כוכב רחוק דמיוני עם כל אלפי המחקרים שמתבצעים שם, כדי להסיק מסקנות מי מחקר על האמת, ומצד שני, למזלנו, יש לנו דרך, בעזרת לא טלסקופ, אלא מדע הסטטיסטיקה, להבין מה קורה באותו כוכב רחוק. הרעיון הזה שמשהו לא מציאותי, שלא קיים במציאות, עוזר לנו להתנהל כאן על פני האדמה, הוא לא חדש, אני חושב שאפלטון אה, היה חובב גדול של הרעיון הזה, שיש עולם של אידאות, של רעיונות, ומה שקורה פה על פני האדמה, זה התגשמות לא מושלמת של אותן אידאות. אז אפלטון אמר את זה על כל דבר שקיים, אבל אנחנו עדיין ממשיכים להאמין בצורה חלקית במה שאפלטון אמר. למשל, יש לנו אידיאלים, האידיאל זה משהו שאנחנו לא באמת מצליחים ליישם אותו במלואו על פני האדמה. למשל שוויון, אמירת אמת, חמלה, הקשבה, כל הדברים האלה. כן, בטח יש אנשים שמצליחים ליישם את האידאלים, אבל זה, זה לא אנחנו. ובכל זאת אנחנו נזקקים לאידאלים האלה כדי לפעול בעולם שלנו, כדי לפעול נכון, או מה שיותר נכון. וגם הסטטיסטיקה, כדי לעשות את העבודה שלה, נזקקת למשהו כזה אידילי, אידיאלי, שהוא לא קיים במציאות. אותו דבר, הוא עולם דמיוני, שבו מבוצעים המון מחקרים עם מדגם בגודל כמו המחקר שעשינו עכשיו על פני האדמה. לדוגמה, מחקר שכבר דיברנו עליו בסדרה הזאת, המחקר שהשווה בין תירזפתאיד לסמגלוטאיד, בין מונג'רו לבין אוזמפיק, ובמחקר הזה היו ארבע קבוצות, שלושה מינונים שונים של תירזפתאיד ומינון אחד של סמגלוטאיד. ובכל קבוצה יהיו בערך 470 אנשים. כדי להסיק מהמחקר הזה משהו על האמת בעולם האמיתי, הסטטיסטיקה נזקקת לדמיון של אלפי מחקרים כאלה, או יותר נכון אינסוף מחקרים כאלה, שמתבצעים על אותו עולם דמיוני, באותו עולם אידילי. המטרה שלנו הייתה להבין מה כנראה הגודל של טעות הדגימה. עד כמה אנחנו עלולים ליפול רחוק מהאמת במחקר שלנו, במחקר שמולנו. ותסלחו לי שאני אומר המחקר שלנו, כמובן שזה לא אני עשיתי אותו, אני רחוק מזה, אני רק קורא אותו, והוא כרגע שלנו כקוראים. אז עד כמה התוצאות במחקר שלנו רחוקות מהאמת, זה דבר שהסטטיסטיקה עושה בצורה הזו. היא מדמיינת את אותו עולם דמיוני, היא מבינה מה קורה בו, זה מדע הסטטיסטיקה להבין מה קורה בתוך אותו עולם דמיוני. מזה היא מסיקה מסקנות על גודל הטעות האפשרית שלנו, ומתוך גודל הטעות הזאת אנחנו יכולים לנסות להבין עד כמה אנחנו עלולים להיות רחוקים מהאמת. אז יש בעצם שלושה שלבים שהסטטיסטיקה משתמשת בהם כדי להבין עד כמה אנחנו עלולים להיות רחוקים מהטעות שלנו. קודם כל, להבין מה קורה בתוך אותו עולם דמיוני. דבר שני, מתוך ההבנה הזאת לחשב את גודל הטעות הצפויה, ודבר שלישי, מתוך גודל הטעות הצפויה, להבין עד כמה תוצאות המחקר שמולנו עלולות להיות רחוקות מהאמת. בפרק הזה אנחנו נתעסק רק בחלק הראשון, התחלה של הבנה מה קורה בתוך אותו עולם דמיוני. בפרקים הבאים נבין איך מתוך אותה הבנה של ההתרחשות בעולם הדמיוני, אפשר לחשב את גודל הטעות הצפויה. ורק אז נוכל להבין עד כמה תוצאות המחקר שמולנו עלולות להיות רחוקות מהאמת, או אפילו לסתור את האמת. אז זה תהליך שבהחלט ייקח כמה פרקים, אבל הוא שווה כי הוא עוזר ויעזור לי ולכם להבין איך המנוע של הסטטיסטיקה עובד. מה קורה שם שעוזר לנו להסיק מסקנות? אז נחזור לאותו עולם דמיוני, הכוכב הדמיוני, שבו כל מחקר שמבוצע בכדור הארץ, מבוצע מאות אלפי ואינסוף פעמים באותו עולם. כיוון שמחקר הוא בעצם לקיחת מדגם מתוך אוכלוסייה, כן, אם יש מחקר על מטופלים עם סקרת, כמו המחקר על תרזי פתייד, מדובר במדגם של חולי סכרת, לא מדובר בכל חולי הסכרת בעבר, בהווה ובעתיד בכל העולם, אלא רק במדגם מהם. באותו כוכב דמיוני, לוקחים עוד המון מדגמים, שונים, אחרים, מחולי הסכרת בעבר, בהווה ובעתיד. אז אנחנו מקבלים על הכוכב שלנו מחקר אחד, כן, מחקר מאוד מכובד, התפרסם בניו-אנגלנד, Journal of Medicine ב-2021, ובכוכב הדמיוני, אלפי ועשרות אלפי מחקרים זהים, אבל על מדגמים אחרים. באותם מחקרים עשו בדיוק, הכל בדיוק בדיוק אותו דבר, אבל הם לקחו מדגמים אחרים, באותו גודל, אבל אחרים. עכשיו נחזור רגע למחקר שלנו. במחקר שלנו בדקו כל מיני תוצאים, למשל בדקו מה הייתה מידת ירידת המשקל בקבוצה שקיבלה תרזי אפטייד. ולמחקר הזה הייתה תוצאה נקודתית. ירידה במשקל בקבוצה של המינון הגבוה של תרזה פתייד הייתה 11 קילוגרם נקודה שניים. מה זה המספר הזה? זה הממוצע של אותם 470 אנשים שקיבלו את התרופה במינון הגבוה. אבל ברור לכם שיש מימד של אקראיות בממוצע הזה, מכיוון שאם היו מוסיפים עוד עשרה אנשים לקבוצה הזו, ודווקא אותם אנשים במקרה היו כאלה שיורדים פחות במשקל, אז הממוצע הזה, הממוצע הירידה במשקל היה יותר נמוך. זאת אומרת, אותו ממוצע של 11.2 קילוגרם הוא לא האמת המוחלטת, הוא רק מה שקיבלנו במדגם הזה. במילים אחרות, במחקר הזה. כי מחקר אמרנו ברפואה זה בעצם מדגם, תמיד מדגם בודד. לא עושים המון מחקרים ברפואה שהם זהים אחד לשני. עושים מחקר אחד וממנו מנסים להסיק מסקנות. אז עבור אותם 470 אנשים יש ממוצע של הירידה במשקל. אבל כמובן, בתוך אותה קבוצה זה לא רק ממוצע. מכיוון שכל אחד ירד במשקל בסדר גודל אחר, אז יש התפלגות של הירידה במשקל. להתפלגות הזו יש ממוצע, שזה אמרנו, 11.2, אבל ההתפלגות הזו מתנהגת בצורה כלשהי. כנראה זו התפלגות יונימודלית. אנחנו לא יודעים האם היא סימטרית או לא. בטוח שיש אנשים שירדו פחות במשקל, למשל אנשים שירדו רק 4 קילוגרם במשקל בקבוצה הזו, ויש גם אנשים שירדו יותר מ-11 קילו במשקל, למשל שירדו 20 קילוגרם במשקל. היסטוגרמה למשל, אם היו נותנים לנו לראות את ההיסטוגרמה של מידת הירידה במשקל, היינו יכולים לראות את, מול העיניים את ההתפלגות הזו. וההתפלגות הזו, נבדיל, כי זה מאוד חשוב להבדיל בין ההתפלגות הזו להתפלגות הדגימה שנדבר עליה אחרי זה. ההתפלגות הזו, שנצפית באופן ישיר מתוך המדידות במחקר, היא ההתפלגות של הערכים בקרב משתתפי המחקר. זאת אומרת, מדובר על התפלגות של ערכים שנמדדו בפועל, לא בכוכב הדמיוני, מדדו אותם. ולהתפלגות הזאת יהיה ממוצע... וחציון, וטווח בין רבעוני, וסטיית תקן שדיברנו עליה, מהמרחק הממוצע של הערכים מאותו ממוצע המדידה של 11.2. ועכשיו נצטרך את כוח הדמיון, את הטיל הזה, את החללית לכוכב הדמיוני של הסטטיסטיקה, ששם מתבצעים המון המון מחקרים כאלה. מה קורה כשעושים המון מחקרים? בכל מחקר ההתפלגות תהיה קצת אחרת, בגלל האקראיות, בגלל שכל פעם לוקחים מדגם אחר מחולה הסקרת בעבר, בהווה ובעתיד. וכל פעם האקראיות מכתיבה התפלגות קצת שונה. היא תהיה שונה בפיזור של הקצת, והיא תהיה שונה גם בממוצע שלה. מחקר אחד יראה לנו שהירידה הממוצעת במשקל, הממוצעת, ב-470 אנשים, שוב, על אותו כוכב דמיוני, היא לא 11.2 כמו בכדור הארץ, אלא 10.5. מחקר אחר יראה לנו ירידה במשקל של 11.7, ואחר יראה ירידה ממוצעת במשקל של 12 בקבוצת התרזי פטייט במינון הגבוה. כל מחקר, מתוך אין סוף המחקרים שיבוצעו שם, יראה לנו ממוצע קצת שונה. בואו עכשיו נשב בתחנת המחקר בעולם האחר הזה. Uh, כסטטיסטיקאים. אגב, אני <laughs> מזכיר לכולם, אני לא סטטיסטיקאי, קטונתי, ואני רק מנסה לפשט את הסטטיסטיקה, זה עלול לצאת לפעמים גם קצת פשטני. ובכל זאת, נשב שם כסטטיסטיקאים, וניקח רק את הממוצעים. רק את הממוצעים של כל אלפי ועשרות אלפי... המחקרים האלה שעשו שם, שבכולם היו קבוצות של בערך 470 איש שקיבלו תרזי פתייד במינון הגבוה. וניקח את כל הממוצעים האלה. ועכשיו נראה מה ההתפלגות שלהם, ההתפלגות של הממוצעים. נוכל כמובן לסרטט היסטוגרמה, לראות כמה הם מפוזרים אחד מהשני. בקיצור, כל מה שעשינו על התפלגות של ערכים בפרקים הקודמים, נוכל לעשות עכשיו על התפלגות הממוצעים בכוכב הדמיוני. אותה התפלגות של ממוצעים היא דוגמה להתפלגות הדגימה, שהיה יותר נכון לקרוא לה בעיניי, התפלגות הממוצעים בכוכב הדמיוני. או אם נרצה להיות מאוד פורמליים, ההתפלגות התיאורטית, מהרבה מדגמים שונים תיאורטיים, של ערך מסוים, במקרה הזה הממוצע. כי זה מדגיש את העובדה שהתפלגות הדגימה היא לא תוצאה של הרבה מחקרים דומים שאנחנו עושים כאן בעולם, אלא היא התפלגות תיאורטית, בכוכב אחר דמיוני, שבו בדיוק המחקר שלנו מתבצע המון פעמים רק על מדגם שונה בכל פעם. אז אותה התפלגות דגימה, Sampling Distribution, היא החומר גלם, היא המחצב שעליו בנויה כל הסטטיסטיקה העסקית. כל המסקנות שאפשר להסיק ממחקר בודד על העולם, תלויה במחצב הזה שקוראים אותו, שמוציאים אותו, רק בכוכב הרחוק הזה. תשאלו איך זה יכול להיות, הרי אנחנו לא יודעים מה קורה לכוכב הרחוק הזה. אף אחד לא באמת ישב ועשה... עשרות אלפי מחקרים שהם זהים למחקר שלנו על תרזפתאיד, איך אפשר לדעת? אז זה בדיוק מדע הסטטיסטיקה, הוא יכול לפי גודל המדגם, והמאפיינים במדגם עצמו לנחש, לשער, מה תהיה התפלגות הדגימה. זאת אומרת, מה תהיה התפלגות הממוצעים של המון מחקרים דמיוניים בכוכב הדמיוני. איך היא עושה את זה? נדבר על זה בפרקים הבאים. בינתיים נזכיר שהתפלגות הדגימה היא לא רק עבור ממוצע. למשל, במחקר על התרזה אפתאיד, בדקו, כמובן זה מה שעניין יותר את החוקרים, מה היה הפרש הירידה במשקל בין קבוצת התרזה אפתאיד במינון הגבוה לקבוצת הסמאגלוטאיד. וההפרש הזה היה 5.5 קילוגרם. זאת אומרת, בממוצע במחקר הזה, מונג'רו הוריד במשקל בחמישה וחצי קילוגרם יותר מאשר אוזמפיק. נחזור להבנה שמחקר זה מדגם, אז במדגם הספציפי הזה, זה היה ההפרש, חמישה קילוגרם וחצי. גם עבור אותו הפרש, יש לנו בכוכב הדמיוני, אלפי ועשרות אלפי מחקרים שבדקו גם הם הפרשים כאלה. בכל אותם מחקרים לקחו 470 איש עם טרזפתאית במינון גבוה, ו-470 איש בערך אנשים עם אוזמפיק, ובדקו את ההפרש בירידה במשקל בין שתי הקבוצות. שוב, כל מחקר היה על מדגם שונה, אבל מאותה אוכלוסייה. אוכלוסיית חולי הסוכרת בעבר, בעבור ובעתיד. וכמובן שבכל אחד מהמחקרים השונים האלה בכוכב הדמיוני, ההפרש היה קצת שונה. גם עבור ההפרשים האלה אפשר לבנות טיסטוגרמה, ולראות מה ההתפלגות של ההפרשים האלה. זאת אומרת, אפשר לבנות התפלגות דגימה, Sampling Distribution, גם עבור הפרשי ממוצעים. וגם את ההתפלגות הזו אפשר לחזות בעזרת מדע הסטטיסטיקה. אבל יש עוד התפלגויות, יש גם התפלגויות של דברים שבעולם שלנו אנחנו לא מקבלים אותם כממוצע, אלא כאחוזים. למשל, שוב, באותו מחקר, בדקו בכמה אנשים הייתה ירידה דרסטית במשקל. הירידה הדרסטית הוגדרה כ-15% ירידה במשקל לפחות. זה קרה ב-36% מאלה שקיבלו טרזי פתייד במינון הגבוה, וב-8% מאלה שקיבלו סמאגלוטייד. כאן מדובר במשתנה, כן, האם הייתה ירידה דרסטית במשקל כן או לא, שאי אפשר לעשות לו ממוצע בעולם שלנו. בעולם שלנו המשתנה הזה יקבל אחד משני ערכים, או כן או לא, זה נקרא משתנה בינארי. אבל אם נלך לכוכב הדמיוני, ונחזור על המחקר הזה המון פעמים, ונבדוק בכמה אחוז הייתה ירידה דרסטית במשקל בכל אחת מהקבוצות. נקבל כל פעם אחוזים קצת שונים, ואז יהיו לנו התפלגויות דגימה גם עבור האחוזים עם ירידה דרסטית בקבוצת התרזי אפטאיד, ויש גם התפלגות דגימה לגבי הפרש האחוזים. זאת אומרת, אם בכדור הארץ... היו 36 אחוז שירדו במשקל בקבוצה הזו ו-8 אחוז בקבוצה השנייה, וההפרש ביניהם הוא 28 אחוז. מי שהקשיב לפודקאסט רפואה נתמכת ראיות מההתחלה, כבר ידע לזהות שמדובר ב-absולט ריסק Reduction, אז גם עבור ההפרש הזה, שעל כדור הארץ הוא רק באחוזים, כן? 28 אחוז, אין פה ממוצע. בכוכב, הדמיוני תהיה התפלגות דגימה. כי במחקר אחד ההפרש הזה יהיה 27, במחקר אחר הוא יהיה 30, במחקר אחר 35, תהיה התפלגות של הרבה 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 מחקרים זהים בגודל שלהם, עם תוצאות קצת שונות אצל כל אחד מהם. ולהתפלגות הדגימה הזו של ההפרשים באחוזים, יהיה כן ממוצע, למרות שעל כדור הארץ התוצאה היא תוצאה בינארית ואי אפשר לעשות לממוצע, על הכוכב הדמיוני אפשר כבר לעשות ממוצע לאחוזים, להמון מחקרים שבכל אחד מהם נמצא אחוז קצת שונה. ושוב, כל המאמץ וכל הלימוד וכל הפיתוחים וגם כל הקסם במדע הסטטיסטיקה, הוא שאפשר לדעת דברים על אותן התפלגויות דגימה בעולם הדמיוני, רק מתוך מחקר בודד שבוצע פה, על האדמה. וטעות חוזרת בהבנה של התפלגות הדגימה היא המחשבה שבאמת מתבצעים הרבה מדגמים קטנים, ואז מישהו מסתכל על ההתפלגות שלהם, כל זה על פני האדמה, כן, שמישהו יושב ועושה את כל המדגמים האלה, את כל המחקרים האלה, ורק מזה אפשר להסיק מסקנות. לא. את כל המסקנות האלה אפשר להסיק מתוך מחקר בודד, בעזרת הדמיון. ומדע הסטטיסטיקה שעוזרים להבין לנו מה קורה על הכוכב הדמיוני. נסכם, התפלגות דגימה או ה-sampling distribution זה התפלגות של ערכים, למשל ממוצעים, או אחוזים, או הפרשים, על הכוכב הדמיוני שבו מתבצעים המון מחקרים דומים לשלנו באותו גודל מדגם, ושבכל אחד מהם מתקבלת תוצאה קצת שונה בגלל האקראיות. תודה שהקשבתם, מקווה לבשורות טובות.